0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von IT Skunkworks. Man hat es schon im Intro gehört, ich bin tatsächlich heute mal wieder bei mir im heimischen Soundstudio. Ich sitze nichts anderes als vor meinem Arbeitsplatz, habe natürlich ein bisschen Technik, die mich bei der Aufnahme von solchen Podcasts unterstützt. Ja, und sicherlich gibt es auch bald wieder eine Folge on the road. Nächste Woche bin ich wieder unterwegs und da finde ich garantiert wieder Zeit in einer Ladepause auch äh, das eine oder andere Thema dann nochmal zu besprechen. Heute eben äh, in einer etwas ruhigeren Atmosphäre und äh, sicherlich auch mit ein bisschen mehr Vorbereitung ähm, ein Thema, was mir schon seit einiger Zeit äh, im Kopf rumschwirrt und wo ich ähm, ja auch gerne mal meine Gedanken mit euch teilen möchte. Und zwar die Fragestellung, äh, Trommelwirbel, was kann, ich sage jetzt mal ganz bewusst, was muss ein guter IT-Berater kosten? Na? Das ist ein bisschen Eigennutz, ne? Das ist ganz klar, weil ich bin IT-Berater oder zumindest äh, leite ich eine äh, Abteilung innerhalb äh, der Time-to-Act, äh, die im Wesentlichen natürlich damit Geld verdient, dass äh, die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen dann bei Kunden eben als Berater unterwegs sind. Sicherlich machen wir auch Dinge im Kontext von Service und da ist auch das, äh, das äh, Pricing oder die, die Art und Weise, wie dann äh, solche Verträge ausgestaltet werden, sicherlich nochmal ein anderes Thema. Komme ich aber auch noch drauf zu sprechen. Aber wir haben natürlich auch so Fälle, äh, wo wir dann eben in Ausschreibungen stecken und äh, das ist immer die Frage. Ne? Ich diskutiere das natürlich auch immer gerne mit meinen äh, Vertriebskollegen äh, und Kolleginnen, ne? die natürlich da auch eine ganz klare Sicht haben. Ich im, im, im Übrigen auch, ne? nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich möchte mich gerne natürlich auch nicht unter Preis verkaufen, aber die Frage ist, was ist der Hachenberger Wert? Ich weiß, da wird jetzt der eine oder andere schmunzeln. Ich bin natürlich unbezahlbar. Ja, okay, also jetzt, jetzt, jetzt kommen wir aber wieder zum Ernst der Sache zurück. Und man, man sieht ja alle möglichen Preise da draußen und in Ausschreibungen, sehen wir uns auch immer wieder damit konfrontiert, dass dann so Preise äh, mal kurz auf den Tisch gelegt werden. Wir reden noch nicht mal über die Auswirkungen der Inflation oder ne, also sowieso die, die Entwicklung im Markt, ähm, die kann man sicherlich auch mal kurz äh, adressieren, dass natürlich auch IT-Organisationen sich immer stärker optimieren äh, im Sinne auch eines Downsizings der eigenen Abteilung äh, des eigenen Bereichs, respektive der Freistellung oder Freisetzung von Mitarbeitern, die dann am Markt, ähnlich wie ich ja vielleicht, dann auch mit ihrem Wissen glänzen wollen und ich will nicht sagen, es gibt eine Beraterschwemme. Ich meine, wir haben, glaube ich, immer noch, ich will nicht sagen, zu wenige Berater im deutschen Markt. Vielleicht haben wir nicht die richtigen oder vielleicht nicht ausreichend qualifiziert. Entschuldigung, liebe äh, Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen, liebe Wettbewerber und Mitbewerber und Mitstreiter. Ich meine das, ich mein das nicht so, ihr wisst das ja. Aber nochmal, da sieht man Preise, 800 Euro am Tag, 1000 Euro am Tag. 1.500 Euro am Tag, 2.000 Euro am Tag, jetzt wird es langsam interessant, ihr merkt schon, äh, 5.000 Euro am Tag. Ja, was kann, was muss ein guter IT-Berater kosten? Ja, es ist, ähm, es ist natürlich immer so die Frage, also ähm, ich habe ja den, den Eindruck, ähm, dass dann eben auch Kunden, wenn sie denn ähm, an, diese, an dieses Thema herangehen, natürlich immer eine gewisse Ratio im Kopf haben, und dann sagen, naja, ich, meine, ich kann da draußen einen Berater greifen oder ich überlege mir das dann eben über interne Ressourcen abzubilden. Also ist das so immer so als Vergleichskosten dann äh, eben der Aufwand einer internen Stellenbesetzung. Vielleicht, da denkt man ja auch mal ein bisschen weiter, der Aufwand, den man dann betreiben müsste, dass dann die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter dann genauso kompetent und qualifiziert ist wie derjenige, den man sich dann mal für eine kurze Zeit, für ein konkretes Thema, für eine Herausforderung dann eben hinzuzieht. Ja, was man sicherlich dann immer beachten muss und deswegen ist das sicherlich auch nur eine Orientierung, die dann Unternehmen verwenden, das Wissen um sowas wie Best Practices, wie machen das andere? Das ist natürlich relativ schwierig von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erwarten, die seit 20 Jahren im eigenen Unternehmen unterwegs sind. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, auch das bitte nicht falsch verstehen. Es kommt halt immer auch das Problem an, um dass es zu lösen gilt. Ne? Wenn es also um, um eine Veränderung geht, um, wie heißt es heute so schön, Business Innovation, digitale Transformation, dann ist es manchmal ja auch schwierig, das mit eigenen, ähm Kapazitäten mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzugehen. Ich sage mal, das ist auch nicht, nicht, nicht ungewöhnlich. Ne? Wir sind alle geprägt von Routinen und Routinen beeinflussen auch unsere Denkweisen. Und konsequenterweise, ne, wenn ich dann eben mich versuche, dann ähm, von dieser Routine zu lösen und dann zu sagen, ja, könnte ja auch irgendwie anders gehen, dann fällt mir das sicherlich schwerer, als wenn jemand von außen kommt und dann mal auf das Problem schaut und sagt, naja, andere machen das so. Ich habe da auch die Erfahrung, das wäre jetzt mal mein Vorschlag. Der Nachteil ja, ja, bei einem externen Berater ist dass er natürlich dann eben auch die ganzen internen Abhängigkeiten, die Netzwerke, die, ja, ich sage jetzt mal auch so die, die echte Organisation, die Schattenorganisation, ne? all die Dinge, die dann eben irgendwo das, das normale Arbeitsleben ähm, in einem Unternehmen dann eben ausmachen dann eben auch mal nicht kennt, vielleicht auch ganz bewusst ja ignoriert und den, das damit aber auch zu anderen Erkenntnissen gelangt. Ich will nur sagen, wenn man sowas noch mit einpreist, kommt man aber natürlich zu irgendwelchen Kostenvergleichen. Und jetzt könnte man mal sagen, ein wirklich guter, qualifizierter Mitarbeiter wird wahrscheinlich auch mittlerweile irgendwas und bitte jetzt alle, die mal ganz genau zuhören, die jetzt keine Berater sind, ne, hat sicherlich je nachdem, komme ich komme noch auf so ein Thema zu sprechen, von Anzahl, Jahre Berufserfahrung und auch eine Rolle innerhalb der Organisation sicherlich auch irgendwo so jährliche Personalvollkosten zwischen, ich sage jetzt mal ein paar Zahlen, zwischen 80 und vielleicht auch 150, 160.000 Euro. So. Jetzt könnte ich eben hingehen und nehme das jetzt mal als Vergleichswert und vielleicht habe ich da ja sogar auch diese Aspekte mit eingepreist, wie ja Personalentwicklung, Qualifikation und so weiter, persönliche Zertifizierung und so weiter und so fort und das kann ich ja jetzt mal teilen, ich meine, das ist jetzt eine reine arithmetische Thematik und dann nehme ich eben diese 100, ich sag mal, nehmen wir mal die 160.000, und teilen die eben ungefähr durch 220 Arbeitstage, kann jeder nachrechnen, das ist ungefähr das, was, was man heute so von einer Mitarbeiterin und Mitarbeiter erwarten kann, abzüglich Urlaub, Krankheit, ne, 220 Tage ungefähr. Gut, könnt ihr jeder ausrechnen, wenn ihr das mal macht, dann kommt ihr natürlich so ungefähr auf 730, 750 Euro. Ne? Und dann ist das doch genau der Preis, den auch so ein Berater maximal kosten kann. Naja, okay, ich meine, natürlich werden dann so Sachen ausgeblendet wie, ich erwarte ja auch, dass der sofort verfügbar ist. Ne? Und dann muss er ja vielleicht auch ein anderes Projekt erstmal zurückstellen. Ja, okay, dann legen wir noch ein bisschen was drauf. Dann sind es jetzt halt 850 Euro. Also ihr merkt schon an meinen äh, Formulierungen, Art und Weise, wie ich das sage, dass ich das ziemlich äh, verkürzt als ziemlich verkürzt empfinde und äh, das sicherlich auch nicht die, ähm, die beste Herangehensweise ist, um ähm, dann natürlich auch einen Preis zu definieren. Ich, ich bin aber auch ehrlich, ähm, na klar, wenn man am Ende eben auch über so eine Analyse kommt und jetzt sagen würde, pass auf, ne, ich, das, ich, ich nehme jetzt einen Berater für ein Jahr, also wirklich 100 Prozent, ne, also die 220 Tage und äh, werfe die als Anforderung in den Markt, ähm, dann ist das natürlich auch etwas, was sicherlich dann auch seitens der Berater ähm, berücksichtigt wird bei der Preisfindung. Also das machen wir ja genauso. Also bei uns wird ein Kunde, der, äh, ich sage jetzt mal, 10 Tage Beratung abfragt, einen anderen Preis pro Tag erhalten als ein Kunde, der 100 Tage abfragt. Aber alleine schon an solchen Konstellationen, dass dann eben ähm, statt 10 100 Tage abgerufen werden, muss ich mir dann auch immer die Frage stellen, ob das jetzt wirklich in so einem Setup mit externem Berater so, so abschließend sinnvoll ist. Das ist für mich dann also eher sowas wie... Ähm, ja, aber passt schon was wie Arbeitnehmerüberlassung, ne? so Freelancer, die holt man dann mal rein, man füllt eine Stelle, die man ewig nicht besetzen konnte und eigentlich soll dann dieser äh, Kollege oder diese Kollegin dann äh, für die nächsten 12, 18, da muss man ja schon aufpassen, ne? im Sinne von äh, Scheinselbstständigkeit, dann eigentlich im Unternehmen wirksam werden. Aber das ist vielleicht dann trotzdem nicht unbedingt der richtige Ansatz. Da kann man auch direkt auf eine Zeitarbeitsfirma zugehen. Natürlich gibt es da draußen Personalvermittler, die machen ja nichts anderes, als auch auf so einen Pool von Experten zurückzugreifen und dann solche Personen auch in solche Stellen zu vermitteln. Okay, und in so einem Kontext mit Langzeitentleihe meiner Kompetenz in ein Unternehmen ja, werden sicherlich auch andere Tagessätze äh, fällig. Nichtsdestotrotz, ne, selbst wenn man das dann eben mal von diesen äh, Bodyleasing-Ansätzen ähm, mal so ein bisschen, ähm, ja, sich, also sich davon so ein bisschen löst und sagt, ja, jetzt geht es ja nochmal, also ich habe eigentlich... Sie kann ja natürlich ein Problem haben. Ich habe faktisch ein Projekt, das läuft, das ist auch mit internen Ressourcen besetzt und das hat eben dann auch eine gewisse Laufzeit und in der Zeit soll dann eben auch immer jemand dabei sein, der diese, dieses, diese Kompetenz hat, die ich brauche und dann eben auch im Projekt mitwirkt und so weiter und so fort. Also nochmal, das ist ein anderes Setup. Aber sehr oft, und wie gesagt, ich, ich entwickle gerade auch so dieses ganze Thema IT-Strategieberatung jetzt für die Time-to-Act und die damit einhergehenden Services, dann ist das natürlich eigentlich völlig, Abseits von diesem, ähm, ich habe da mal so ein Projekt. Natürlich ist auch die Definition einer IT-Strategie oder die, die nennen wir es mal, die Operationalisierung einer solchen, dann auch an sich für ein Unternehmen Projekt. Aber ähm, ganz viele Pro äh, Unternehmen äh, kommen natürlich äh, auf uns zu und haben ein Problem. So möchte ich eigentlich mal einsteigen. Sie haben ein Problem und das Problem ist vielleicht nicht nur, dass Sie einen, ähm, ich sage jetzt mal einen Personalengpass haben. Ne? Sie, sie haben Probleme, sie suchen eine Lösung. In so einem Fall ist natürlich schwierig dann, ähm, sich auf so etwas wie Tagessätze äh, zu, äh, zu also festzulegen. Ja? Ähm, und dann habe ich auch immer das Gefühl, selbst wenn, also selbst wenn man dann eben ähm, so eine Anfrage in den Markt gibt und das geschieht nicht allzu selten, dass es dann natürlich auch ein paar Berater gibt, äh, die dann eben doch relativ niedrige äh, Kostensätze verlangen, relativ niedrige Tagessätze verlangen und welche Gründe auch immer diese Personen bewegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass, dass die mir ein Dorn im Auge sind, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung für uns. Ne? Wir sind jetzt kein großes Unternehmen. Ich denke, wir sind in Deutschland im Bereich also Mittelstand und als Mittelstandsberatungsunternehmen sicherlich auch schon ausreichend groß mit fast 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne? Aber lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke halt, dass in diesen Diskussionen dann ganz oft äh, gar nicht mehr die Frage im Raum steht, äh, ob das Problem gelöst wird, sondern der Kunde selber fängt dann an zu abstrahieren und sagt, ja, ähm, ich brauche einen Berater. Natürlich wird dann sowas wie eine Aufgabe definiert, aber eigentlich wird das Problem nicht wirklich umrissen. Da ähm, werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Ne? Und dann geht es eigentlich nur noch um die Frage, ähm, gib mir den besten Tagessatz zu ungefähr und dann kriegst du den Job. Ne? wo ich mir dann immer wirklich dann die Frage stellen muss, äh, wird das im, in der Umsetzung dann auch zum gewünschten Ergebnis führen? Ne? Also es geht eigentlich eher so Quantität vor Qualität. Ist am Ende, ich sage jetzt mal, egal wie viele Tage der Berater braucht, ne, Hauptsache er kostet wenig. Ha, ne? Also wenn wir alle unsere IT so kaufen würden, dann wird wahrscheinlich gar nichts mehr gehen. Ne? Und ich glaube, im, im privaten Umle im Umfeld geht auch keiner so an bestimmte Dinge ran. Ne? Ähm, ich bin ein großer Freund von... von äh, guten, äh, ich sage jetzt mal, Genussmitteln, ja, also ich trinke gerne mal wirklich auch mal so einen guten Rum, ne, ich, und ich, ich bin keiner, der sich da besaufen muss, ne, also wenn es da mir darum geht, mir einen Rausch anzutrinken, dann nehme ich natürlich auch mal den billigen Fusel, aber ansonsten präferiere ich dann eben, weil das eben auch dieser Genussmoment ist und der mir dann auch die Entspannung bringt, ich möchte das mal so als Beispiel nehmen, vielleicht ja auch einen Rum, der etwas mehr nur als äh, 5 Euro kostet, ja. So, und genauso ist das mit Beratern. Ber gute Berater bringen Entspannung, ja. Denn sie, äh, sag mal, sie, sie lösen meine Probleme, sie lösen meine Verspannung, ja. Ähm, also, ich meine, ich bitte jetzt, jetzt bitte soll keiner den Eindruck gewinnen, dass ich jetzt hier zum Alkoholismus aufrufe. Äh, definitiv nicht. Ich will das bloß mal in diesem Zusammenhang einfach aufzeigen. Was ich natürlich auch feststelle, ist, dass, dass man natürlich dann auch gerne mal, weil das ja vielleicht auch irgendwie so ein gutes Signal ist, dann nimmst du eben lieber doch einen von so einem großen Beratungshaus von der Accenture, von der Deloitte, weil das müssen ja gute Leute sein. Die haben ja so ganz, ganz rigide Auswahlkriterien, damit dann wirklich auch nur die halbwegs intellektuelle Elite dort bei denen dann zum Einsatz kommt weit gefehlt. Das sind dann natürlich auch äh, junge, motivierte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe auch mal gearbeitet, also wäre jetzt auch irgendwie für mich ein Makel, wenn ich sage, das ist ja da irgendwie dann doch nichts. Ne? Also auch mich hat man dort mal ähm, gewonnen und äh, dann habe ich auch viele Jahre bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet. Ich muss natürlich aber auch sagen, da ist nicht jeder äh, am Ende der High Performer. Ne? Ähm, da gibt es Gute mit Sicherheit, aber die Guten, die kosten auch wieder Geld. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz, man ist sich erstmal als Kunde dann äh, oder wehnt sich auf der sicheren Seite, weil man, äh, also wenn es nicht über den Preis geht, dann muss es der große, der große Brand sein. Ne? Also wie gesagt, irgendein großes Beratungshaus. Ne? Und dann äh, natürlich gehe ich ganz oft jetzt auch äh, so, äh, so Aussagen an den Kopf geworfen. Okay, also dem Thema stelle ich mich tatsächlich, ähm, dass es natürlich auch in der Regel viel günstiger ist, dann eben Berater zu ziehen, die eben nicht in Deutschland äh, wohnen, sondern äh, meinetwegen dann äh, so im Nearshoring, meinetwegen äh, in Spanien, Portugal oder eben auch äh, im, ähm, im, sagen wir mal, im, auf dem Balkan da oder was weiß ich, also keine Ahnung, äh, so im osteuropäischen äh, Bereich, äh, wie gesagt, Südeuropa, wo scheinbar, ja, warum auch immer, aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage, die durchschnittlichen Einkommen dann natürlich auch niedriger sind, die Lebenshaltungskosten niedriger sind und wenn man dann eben mal schaut, wenn die, ähm, die Organisationen aus diesen Ländern oder die Berater dann entsprechend äh, Angebote unterbreiten, natürlich ähm, Tagessätze dabei rauskommen, die niedriger liegen als ein Tagessatz, den ich verlangen würde. Das ist absolut korrekt, ja. Und das sind definitiv auch ein paar richtig Gute dabei, die wahrscheinlich, also mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es da ganz, ganz viele, ne? die sind auch definitiv intelligenter als ich und erfahrener als ich, also das dem, dem Thema, dem muss man sich tatsächlich stellen ist natürlich auch immer noch die Frage der Sprache ne? und sicherlich ist es auch für deutsche Unternehmen jetzt nicht immer unbedingt so gewohnt, mit äh, Personen äh, zu kommunizieren, die dann eben ähm, als, als, als bindendes Element dann eben eigentlich nur dann noch des Englischen noch mächtig sind, was man ja auch irgendwie so halbwegs gut sprechen kann. Ähm, also wenn man mit so einem Umstand leben kann, ist sicherlich das Nearshoring auch von Beratungsressourcen durchaus eine Idee. Das muss ich einfach auch so sehen und äh, oder das, das muss ich einfach auch so akzeptieren. Ja. Und natürlich, nichtsdestotrotz, ja, ich meine, das, das haben die Unternehmen natürlich dann auch jetzt nicht einfach nur so an diesen Kriterien festgemacht, wie Preis pro Stunde, Preis pro Tag. Natürlich wird man dann versuchen, über ähm, noch sowas wie, wie Rollen, äh, Profile, oder eben so Rate Cards, ne? also was weiß ich, von Junior Consultant, Consultant, Senior Consultant, Director, Partner und so weiter, dass man dann eben auch nochmal so diesem Thema Seniorität in irgendeiner Form ja auch äh, Rechnung zollt und dann ähm, gibt es natürlich noch ein paar Ersatzkriterien. Ne? Also das sind dann so Sachen wie, ich verlange natürlich als, ähm, als Unternehmen für den Einsatz eines Beraters dann nach einem Kompetenzprofil. Na, ich will dann wissen, was kannten der, in wie vielen Projekten hat er schon mitgewirkt, ja, bei welchen Kunden. Ne? Wenn dann eben möglich, kann ich mir natürlich auch dann Referenzen erfragen. Ähm, ich meine, ganz oft ist das, glaube ich, so eine Fingerübung, dann werden natürlich Referenzen dazu gepackt. Die müssen alleine schon, weil die meisten Berater in irgendeinem Projekt natürlich auch Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben, dann sehr häufig auch anonymisiert sein und selbst wenn sie es denn nicht sind, darf man sich bitte auch nicht irgendwie der falschen Sicherheit hingeben, denn es gibt auch das Prinzip Logo for Money. Ne? Also mit anderen Worten, ich kann mir natürlich auch so eine Referenz kaufen und dann gab es das Projekt halt für einen Apple und ein Ei oder relativ wenig und dann darf ich natürlich auch mit dieser Referenz werben. Ich, natürlich, auch da muss man ganz klar sagen, gute Berater, die gute Arbeit geleistet haben, die äh, werden auch immer jemanden bei einem Kunden haben, der für die letztendlich als Fürsprecher ein, ähm, eintritt. Ja? Aber man kann natürlich auch nach Zertifikaten fragen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, ne, abgesehen vielleicht von diesen Referenzen, die, wenn sie denn wirklich mal dann kontaktiert werden, wo man auch mal über die, äh, nicht nur über die Frage dann diskutiert, kann der das, was der verspricht, sondern auch, wie verhält er sich denn in Projekten? ist er dann wirklich dann auch so lösungsorientiert, wie wir das erwarten. Und ganz ehrlich, solche Gespräche finden auf der Ebene nicht, in der Regel nicht statt. Also ich habe das jetzt persönlich noch nicht erlebt. Äh, vielleicht eben bei solchen äh, Bodyleasing-Themen oder wo ich dann eben so eher nach Freelancern suche ähm, oder eben so Personalvermittler, die letztendlich mir dann für eine längere Zeit jemanden zur Seite stellen. Da ist natürlich so etwas sicherlich auch nochmal mal. Ähm, kritischer zu bewerten und dann ähm, nutze ich auch als Kunde diese Gelegenheit, dann eben so eine Referenz mal zu kontaktieren. Also nochmal, in der Regel reduziere ich es dann auf, äh, da ist eine Referenz genannt, da ist ein Projekt genannt, da ist irgendwie sowas wie eine Zertifikatsliste äh, ähm, dabei und dann weiß ich, ja oh, okay, das, der, müsste, der müsste das eigentlich können. Außerdem ist er ja von irgendeinem so großen Logo äh, selber, ne? also wie gesagt, einer von den großen Beratungshäusern, und dann, ja, mein Gott, und dann kaufe ich noch ein bisschen mehr und dann ne, nochmal, dann habe ich halt irgendeinen Tagessatz. Ja. Aber es ist halt wirklich erstmal zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar, ne, wie der äh, oder die Beraterin sich dann äh, innerhalb des Projektes verhalten wird. Ja. Ähm, und da reden man eben über so Dinge, die wirklich auch äh, über die. Problemlösung mitentscheiden werden. Also wie gut kann derjenige auf Menschen eingehen oder zugehen, kommunizieren? Das kann ja die absolute Fachkoryphäe sein, kriegt aber keinen geraden Satz ausgespeichert. Wie lösungsorientiert ist die Person? Gibt es so Menschen, die können permanent irgendwie ein Problem im Kopf mit sich rumtragen? Und dann ist das ne, nach dem Prinzip, es kreiste der Berg und gebar eine Maus, ne, weil ähm, außer das Thema von allen Seiten betrachtet zu haben, fällt der oder demjenigen nicht wirklich mehr ein. Ähm, und dann ist natürlich eben die Frage, wie gut ist das äh, angebotene Lösungssetup lösungs -Setup dann wirklich für mich als Kunden? Hat der oder diejenige wirklich an all diese Abhängigkeiten, oder also an die wesentlichen Abhängigkeiten gedacht? Wir sind ja alle jetzt nicht irgendwie die, die Allwissenden, ne, aber ist das wirklich für mich passgenau? Hat er das eben auch, äh, hat er sich in meine Lage versetzt? Ne? Also ich rede jetzt hier nicht von Empathie, ne? sondern mehr so im Sinne von ähm, kann er eben auch, äh, oder versteht er auch die Abhängigkeiten innerhalb meiner Organisation? Ähm, weiß er, was das dann, wenn ich jetzt solche äh, Lösungsvorschläge umsetze, was das dann eben auch für die, ich sage mal, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet etc. Also wie, wie gut ist das dann auch umsetzbar? Es gibt ja auch Lösungen, die sehen erstmal auf dem Papier ganz gut aus und glauben, glaubt mir, da draußen werden natürlich auch PowerPoint-Schlachten geschlagen, alles super sexy und dann ist das, was dahinter steht, natürlich, Entschuldigung, nicht besonders gut. Ich sage immer, man kann auch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so formuliere, man kann auch eine ganze Weile Code in Puderzucker wälzen, es wird kein Donut draus. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon ganz viele grottige Präsentationen gesehen und eigentlich war das Ergebnis richtig, richtig gut, aber schlecht präsentiert. Also man kann natürlich auch ein richtig gutes Ergebnis, wenn dann eben die Kommunikationsfähigkeit nicht passt, natürlich auch nicht gut transportieren und dann hat der Kunde irgendwie auch ein Problem, ja, aber Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Also selbst wenn ich solche Ersatzkriterien heranziehe, ne, um eben sicherzugehen, dass ich den richtigen Berater für das richtige Geld habe, ne, und wir reden immer noch von sowas wie, was kostet der mich am Tag oder was kostet die Kollegin mich am Tag, ähm, muss ich immer noch äh, mit einem gewissen Restrisiko unterwegs sein. Und dann muss man doch jetzt aber nochmal ehrlich sein. Also ähm, für was bezahle ich denn jetzt eigentlich den Berater oder die Beraterin? Ähm, kurz mal sozusagen eine, eine kurze Pause machen jetzt an der Stelle, damit jeder sich diese Frage auch nochmal selber, selber stellen kann. Wofür hole ich mir jetzt einen Berater ins Haus? Also nochmal, abstrahiert bitte von dem Thema, ich habe da ein Projekt und da ist jemand, der da mitmachen muss und das dauert sechs, sieben, acht und noch wie viel, viel mehr Monate. Ne? Und da brauche ich jemanden, der dann einfach auch das Wissen mit einbringt. Ne? Ich, jetzt wirklich, ich habe jetzt den Bedarf nach einem Berater. Der Grund ist doch in der Regel der. Es gibt ein Problem, und das gilt es zu lösen. Ja. Und es gibt sicherlich den Moment, äh, wo ein Berater äh, dann auf dieses Problem schaut, ich will nicht sagen, sofort natürlich weiß, was die Ursache des Problems ist, aber doch wahrscheinlich in einer relativ kurzen Zeit eigentlich zum Kern des Übels vorstößt und dann auch vielleicht sehr, sehr schnell eine brillante, wirklich brillante Idee hat, wie man dieses Problem lösen kann. Und dann darf doch die äh, Frage berechtigt sein, zahlt man diesen Berater dann für diesen Moment ja? wenige Sekunden, vielleicht Stunden, vielleicht mit vorausgehenden einzelnen Tagen des Nachdenkens und Abwägens? Ja? Oder für was zahle ich jetzt? Ja? Ähm, ich muss ja immer sagen, dass der Berater das kann. Ja? Dass, dass er oder die Beraterin, ja, also dass, dass diese Personen diese Fähigkeiten haben, das ist eben auf Jahre Erfahrung zurückzuführen. Wobei ich jetzt nicht immer äh, damit herausstellen möchte, ähm, dass ähm, wir, Lebenserfahrung oder Lebensjahre gleichzusetzen ist mit Kompetenz. Ja? also äh, Und ich muss jetzt schon aufpassen, was ich sage, weil ich werde auch nicht jünger. Ich gehe auf die 50 zu. Also je älter, desto teurer ist sicherlich irgend so ein Effekt. Ne? Und das hat was damit zu tun, dass natürlich über die äh, normale Arbeitskarriere äh, oder über die persönliche Entwicklung dann eben in jedem Jahr in gewisser Weise Lohnanpassungen erfolgen. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen irgendwann ältere Menschen mehr Geld verdienen als jüngere. Das heißt aber noch nicht, dass ältere Menschen automatisch auch intelligenter sind oder erfahrener sind. Ne? Also manche sind auch irgendwo stehen geblieben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, so ein Invest in diese Qualitäten, Fähigkeiten, das würde ich jetzt in dem Moment natürlich völlig ausklammern. Und an dem Punkt bin ich jetzt auch ganz, ganz klar in meiner Positionierung, und das ist der Grund, warum ich auch solche Beratungsanfragen äh, in der Regel eigentlich nur ungern beantworte, ne? wenn es dann eben heißt, wir haben hier äh, äh, einen Bedarf äh, für einen Berater ne? und bitte, ne, dass, äh, ihr müsst euch bei uns bewerben mit einer Ratecard, ne? wo ich dann immer denke... Leute, ihr zahlt nicht für die Zeit, die ich bei euch dann im Falle eines Falles absitze, um am Ende des einen Monats, der einen Woche, irgend so eine brillante Idee zu haben, sondern ihr zahlt für diese Idee. Ihr zahlt für die Lösung, ja? ähm, für das Ergebnis. Ja? Und also ist der Aufwand für die durchgeführten Aktivitäten, beziehungsweise der, der für die, ich sag's mal, für dieses Projekt eingesetzten und gebuchten Zeit, ja, inklusive so Sachen wie zum Beispiel administrative Aufwände, Reisezeiten, das ist doch eigentlich, ich sage mal, in dem Sinne unerheblich. Ja? Äh, es ist das Ergebnis, was am Ende zählt. Das ist natürlich jetzt insofern auch schwierig, ähm, weil äh, es gibt jetzt noch ein paar Aspekte, die natürlich jetzt gegen dieses, nach meinem Dafürhalten, bessere Konzept sprechen, nämlich äh, eigentlich dann... Äh, den Preis dafür zu definieren, was dem Kunden die Problemlösung wert ist. Denn, und da kann man ja, ich sage mal, auch aus der Erfahrung heraus, ähm, das, das können gute Berater dann sagen: Naja, ich weiß ungefähr, wie ich das angehe, ich, ich, ich kenne dann eben auch andere Konstellationen, und natürlich findet da eine Abwägung statt von, ähm, von ein paar Risikoparametern, sowas wie Unsicherheit über die Komplexität, die, sag mal, die politische Ausgangslage beim Kunden ne? und vielleicht auch ein paar Abhängigkeiten, die sonst nicht so einfach so erkennbar sind, dass man da eben noch so einen Risikoaufschlag auf diesen, aber dann fixen Preis für die Problemlösung ne, aufschlägt. okay Das größere Problem ist für mich vielmehr, dass natürlich solche Gespräche, und die, die Auswahl des Beraters dann über den Einkauf laufen ähm, und die selber eigentlich nicht wirklich eine gute Idee haben, was das Problem ist. Das hat man denen vielleicht so in einem kurzen äh, Exposé dann irgendwo seitens der Fachabteilungen rübergeschoben und sagt, sucht mir mal bitte einen Berater dafür oder findet mal jemanden da draußen. Ja? Und die gehen jetzt eben auf die Jagd und suchen irgendeinen, der dann so halbwegs in das Beuteschema passt. Ne? Und dann wird er gehandelt und äh, ich sage jetzt mal beauftragt, ne? Ja, und selbst diejenigen, die am Ende eben vielleicht im Einkauf gesagt haben, wir brauchen was, selbst wenn man auf die zurückgreifen könnte, glaube ich ganz oft, äh, fällt denen noch, noch nicht mal so richtig ein, äh, was eigentlich, ich sage jetzt mal, dann die konkrete Erwartungshaltung ist. Ich glaube sehr wohl, dass denen bewusst ist, die dort diese äh, Suche dann nach einem Berater initiieren, dass sie ein Problem haben. Ja? Also, dass sie eben nicht vorankommen, dass sie nicht weiterkommen. ja. Und manchmal ist ihnen vielleicht auch sogar das Problem bekannt. dann wird ein Berater geheiert, habe ich natürlich oft genug erlebt, um dann eben die externe Meinung einzuholen, die ja, weil sie von diesem Beratungshaus kommt, ja dann irgendwie das beste seit geschnitten Brot. Und äh, dann, ne, dann ist das eben die Wahrheit in dem Moment. Ne? Gibt es natürlich auch. Aber ich merke ganz klar, dass wenige Kunden eine klare Idee haben. Ne? Jetzt sagen wir noch nicht mal unbedingt, was das Problem ist, weil das, dafür suchen sie ja nach jemandem, der das aufklärt. Ne? Und wenn sie es denn wüssten, würden sie es wahrscheinlich selber lösen. Nee, aber alleine die Frage, was ist ihnen diese Problemlösung wert? Wie viel Geld könnten sie vielleicht ersparen, ja wenn das Problem gelöst ist? Wie viel einfacher wäre es für sie, wenn das Problem gelöst ist? Äh, wie viel Zeit könnten sie sparen? Ja? Wie viel Stress könnten sie vermeiden? Und schreibt da mal einen Betrag ran. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass, dass das jetzt nicht wirklich so für viele ganz, ganz klar ist und dass das vielleicht sogar noch so die Erwartungshaltung ist, dass der Berater im Zuge seiner Unterstützungsleistung dabei hilft, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was denn eigentlich der Wert der Problemlösung sein könnte. Und dann ist das mal so ein bisschen Fahrt ins Blaue. Also dann hat man zwar einen günstigen Tagessatz, der Berater wurschtelt da so gefühlt 100 Personentage vor sich hin. Ne, und nochmal, es kreiste der Berg und gebar eine Maus und dann sind die Kunden unzufrieden. Also ich will einfach auf dem Weg zeigen, wie wichtig es ist, sich als Kunde auch zu überlegen, wie viel ist mir das wert. Es ist schwer auch in der internen Argumentation, weil der Benchmark, den man dann irgendwo sich dann ähm, stellen muss, ist sowas, ja du bezahlst für deinen Berater so und so viel Euro pro Tag, ne? oder man hat eben nur ein bestimmtes Budget, wo dann auch wieder die Frage im Raum steht, wer hat denn eigentlich definiert, dass das Budget ausreicht, um das Problem zu lösen, oder ist das schon das Wertequivalent für die Problemlösung? Viele, viele Fragezeichen. Also, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Aspekt, der, der ganz oft zu kurz kommt, und natürlich noch viel mehr dann auch noch auch so ein Aspekt wie, hat man ja vielleicht auch mal seine eigenen Aufwände mit berücksichtigt bei der Auswahl eines Beraters. Also ich kann ja immer dann noch hingehen und sagen, die Problemlösung hat für mich einen gewissen Wert. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann einen habe, der eben auch aufgrund seiner Erfahrung, und ja, da gelten auch so Sachen wie Referenzen und so weiter und so fort, der mir eben helfen kann. Und auf der anderen Seite kann es natürlich zu einer perfekten Lösung kommen. Aber ich habe als Berater dabei so hohe Aufwände auf der Kundenseite ausgelöst, dass äh, der Kunde am Ende eigentlich, äh, ich sage es mal nicht alleine schon, obwohl die Lösung so gut ist, trotzdem nicht glücklich ist. Also ne, ich meine, denkt mal einfach mal so an so Sachen wie Abstimmungsaufwände, Nacharbeiten. Ne? Also äh, bitte, ne, das kann ja eine gute Idee sein, aber sie lässt sich nicht wirklich sinnvoll umsetzen. Ähm, oder wenn ich sie denn versuche umzusetzen, ne, das ist wieder das Thema, der sich mit meiner Lage versetzt und so weiter und so fort. Ne? Also ihr merkt schon, ähm, was kann ein guter Berater kosten? Auch ein guter Berater kann relativ wenig kosten. Ne? Das ist wahrscheinlich schon eher was für so Nearshoring-Ansätze. Und äh, wenn mir da das Thema Sprache nicht ganz so wichtig ist oder die Kenntnis von mir als Kunde, Schrägstrich des Marktes, in dem ich mich bewege, ne? also ich meine, kann natürlich internationale Unternehmen sind ja fast überall irgendwo, ne? aber na, wenn mir sowas nicht wirklich wichtig ist, dann kann ich auch einen sehr günstigen Berater finden. Wenn mir eher an der an einer wirklich äh, einer guten Problemlösung gelegen ist, dann kann ein Berater auch mal sehr teuer werden. Ne? Und ich habe auch schon Fälle gehabt, dann hat halt ein Kunde gesagt, äh, na, das ist jetzt das Problem, haben Sie darauf eine Antwort? Und natürlich hatte ich eine Antwort. Ne? Das ist die Frage jetzt, das hat mich jetzt gefühlt fünf Sekunden gebraucht, um dann diese Antwort kurz auszuspeichern, auszuspeichern weil manchmal ist die Antwort auch ein Ja oder ein Nein, ja? Ähm, und äh, da muss man natürlich auch als Berater aufpassen, Kunden sind auch jetzt nicht, ich sage jetzt mal, ähm, ja ich meine, wie soll ich es formulieren, also Kunden sind schlau, ne? natürlich wird dann manchmal eben auch so ein Anbahnungsgespräch für so ein Projekt dann auch genutzt, schon mal die eine oder andere Frage loszuwerden. und wenn man die beantwortet hat, dann legt man sich wieder schlafen und dann hat sich das mit der Projektbeauftragung, ne. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte auch Fälle, wo natürlich der Tagessatz äh, deutlich über 1000 Euro lag. Deutlich über 1000 Euro. Ja, der war jetzt nicht fünfstellig, aber lag deutlich darüber. Und ähm, das ist dann eben immer dann der Fall, wenn Not am Mann ist, ne? ich irgendwie mich aus einem Projekt dann rausphasen muss, damit ich in dem Moment für den Kunden verfügbar bin und dann vielleicht ja eben auch sehr kurzfristig eben verfügbar sein muss und vielleicht ja eben auch nur für eine kurze Anzahl Tage. Ja, dann sind dann natürlich auch administrative Aufwände auf unserer Seite, und meiner Seite damit verbunden, um das Projekt zum Laufen zu bekommen. Naja, und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, dann wird das natürlich auch mal ein bisschen teurer. Aber ich mag nochmal diese Diskussion um diese Tagessätze überhaupt nicht gerne führen. Ja? Weil, was vergleiche ich hier? Ich vergleiche halt ganz oft Äpfel mit Birnen. Ja? Und da ist mir viel mehr daran gelegen, und das garantiere ich eigentlich auch immer allen Kunden. Ähm, bei uns gibt es wirklich einen, eine gute Lösung. Ja? Das ist so fast schon sowas wie entweder gute Lösung oder Geld zurück. Ne? Also, äh, ne, man möchte mich jetzt hier bitte nicht zitieren, aber eigentlich ist das mein Credo. Ne? Und ähm, ja, das wollte ich einfach schon mal die ganze, schon eine ganze Weile hier im Rahmen von diesem, von, von diesem Podcast mal äh, ansprechen und ich hoffe damit eben auch bei dem einen oder anderen, der jetzt auch von der Kundenseite zuhört, da auch äh, zum Nachdenken bewegt zu haben. Ja? Und insofern verbleibe ich einfach dann auch mit den besten Wünschen jetzt äh, noch für das restliche Wochenende und dann bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao!